0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 20 de marzo del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol desde Cancún. Tengo en la línea a Gerardo Gutiérrez para hablar del Clásico 129, que se llevó el Monterrey 1-0, en tanto que el otro Clásico, el Nacional, América tenía para meterle de seis hasta siete goles, y ya se le andaba levantando el muerto. 4-2, como quiera, terminó en goleada. Y me parece que el Clásico, esta vez Nacional, sí superó al, al nuestro. Pero de esto ya estaremos hablando con Gerardo. Te saludo desde acá, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en Aguascalientes? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Regresando ya en las primeras horas de este día. Y todo muy bien. Desde allá vi el clásico. Bueno, los clásicos, los dos. Sí. Eh, el de Monterrey en forma directa. Después tenía que escribir para, para el periódico. Entonces, después tomé en forma diferida al terminar el juego del del clásico América contra Guadalajara.
0: ¿Qué clima te tocó allá en Aguascalientes?
1: Eh, muy agradable, muy agradable, nada más amanecía en, en las mañanas y, y ya cuando ya no había sol, algo de fresquecito, 14 grados, 15, pero ya este, en, en el día eh, cerca de los 22, 24 grados, o sea, muy agradable en general.
0: Tengo entendido, yo me vine con un clima de 10 grados en la mañana del sábado, pero luego bajó a 5, ¿no? En Monterrey. ¿Cómo estamos ahorita ya?
1: Fíjate, ahorita está el sol y está a unos 18 grados, pero anoche que regresé, bueno, ya las primeras horas, a las 12 de la noche, ya prácticamente el lunes, estaba a 6 grados y, y algo lluvioso.
0: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el reporte del clima. Vamos a lo que nos atañe, que es el fútbol. Gerardo, ¿cuáles son tus acentos de lo que fue el clásico? Monterrey lo gana bien? ¿Tigres merecía más? ¿O, o cuál es tu, tu radiografía de un clásico que a mí en lo particular me quedó debiendo? No digo que no me gustó, porque los clásicos es muy difícil que te den gusto. Pero yo creo que esperaba un poquito más de espectáculo o de más pasajes de buen fútbol fue un un partido muy peleado, muy cerrado conocemos a Bucetich, esa fue la la radiografía que nosotros dimos de lo que esperábamos que fuera el partido por parte del Monterrey y pues se le complica la situación al Chima, aunque no va a tener eh, consecuencias, ya lo lo adelantaste, tal vez se ha removido al final de la temporada que es lo más seguro, pero ¿cuáles son tus opiniones eh, a toro pasado de lo que fue el clásico?
1: Sí, Mario, mira, eh, Monterrey lo gana bien, Tigres no es que merecía más, viene desde hace tiempo mereciendo más, pero no lo hace, eh, acusa falta de contundencia, y Monterrey lo ganó. le ganó con la eficacia, hacer lo, lo mínimo necesario, ya habíamos platicado, yo la verdad no esperaba un mejor clásico, esperaba un clásico como fue, muy cerrado, Estás hablando de una de las mejores defensas, la de Tigre, la del Monterrey. Y además, eh, en el caso de Bucetich, comentaba a media semana contigo que 21 Clásicos llevar a menos de un gol por Clásico recibido, pero nomás si acaso uno por Clásico anotado era muy poco. Te hablaba de, de cómo enfrentaba Bucetich los Clásicos. Hoy, por ejemplo, hablamos de 22 clásicos ya de Bucetich, con 19 goles recibidos y 25 anotados. Es muy poco, realmente, tanto en recibido como anotado. Entonces, esperaba un clásico así, con un Monterrey sin salirse de su estilo, darle los primeros minutos al rival, se los dio al, al principio del partido, al principio del segundo tiempo, después controlarlo, Preocupó a Tigres, llegó a preocupar a Tigres, Tigres salió con todo el clásico, pero ya al minuto 10 se empezó a preocupar porque vio que Monterrey desdoblaba muy rápido, es decir, le robaba los balones en la salida y desdoblaba bastante rápido con Ponchito, con Berteram, entonces ya mejor eh, se, se empezó a preocupar de, de, de ese aspecto, y el Clásico entonces se volvió mucho de, de mucha pelea, muy tenso, de media cancha, de muchos roces, sobre todo al principio del segundo tiempo, mucho roce, mucho choque, eh, jugadores tirados, muchos reclamos al árbitro, hasta que vino ese gol al 67, que, que es eh, pues en un oportunismo, o sea, bien hecho, vio, vio, la, vio afuera de de su área de meta, Nahuel Guzmán encontró el espacio y Romo pues es eh, no es nuevo que tire o pruebe tiros de media distancia y pues sorprende al propio portero que se queda parado ¿verdad? entonces eh, pues realmente Monterrey ganó con su estilo, con su forma que le ha venido dando resultados eh, un equipo que puede darse el lujo de ir abajo y remontar en ese caso nunca se vio abajo y un Tigres que que acusa mucha falta de,
0: de contundencia. Incluso Monterrey se pudo a, a, poner al frente con esa, ese hierro, ese, ese fallo de Funes Mori de cabeza que era clarísimo de gol, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, Funes Mori no hay que dejar pasar. Nueve Clásicos seguidos sin gol. Sí. Estaríamos hablando mucho de eso, otra vez remarcando que no es jugador de Clásicos, pero el conjunto y la personalidad de todos es lo que hace que no se hable de eso, Eh, porque realmente ves a Ponchito luchando, ves a Berterame defendiendo, atacando, ves a Luis Romo aprovechando esos espacios, haciendo un buen gol, ves a Andrada con una gran actuación atrás, con dos dos jugadas claves. Entonces, te habla de la personalidad de un equipo y, y por eso de la confianza del técnico de manejar los partidos así sabiendo que aún dando la desventaja de un gol le podría redituar en, en empatar o en rescatar algo, en ese caso no se vio abajo, pero sí le, le ayudó eso para,
0: para ganar el partido Gerardo, tus calificaciones más altas y más bajas de los jugadores que, que hayas eh, seguido en el partido
1: Andrada, y, Rom- Andrada y, 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 y Romo, definitivamente, Este, me gustó mucho también el trabajo que hizo Celso. Eh, Víctor Guzmán abajo, el trabajo de Celso, eh, Ponchito también creo que estuvo, eh, sobre todo en el primer tiempo, que fue cuando empezó a preocupar con sus desdoblamientos rápidos a, a ti el trabajo que hace Berterame definitivamente, lo ves en la defensa, lo ves llevando el, el balón hasta mero arriba, este y creo que Tigres, Mario, no juega mal, ¿eh? No. no al partido. A Tigres le falta definir. Sí. Y cuando es cuestión de fallas o es cuestión fortuita, como ese remate al travesaño de, de Guiñac, o ese balón que le para a, abajo al ángulo inferior izquierdo a Guiñaga en el minuto 46 y en el minuto 90 a Samir, en el cabezazo de Samir, y luego el otro de Guiñaga al travesaño. Entonces, cuando no es situación fortuita es cuestión de falla, pero lo cierto es que Tigres no define. Pero sin embargo, Mario, eh, no todo puede estar atrás en, en el resultado, esconder algunas situaciones que ves del trabajo del técnico. ¿Sí? Yo no entiendo si tres días antes te da tan buen partido el, el equipo que paraste en, en Orlando, tan buen primer tiempo sobre todo,
0: ¿Sí?
1: y el segundo, con, un, con un, un, un partido muy inteligente, muy bien jugado, muy bien llevado, eh, ahora digas, vuelve, vuelve Ibáñez, sale Córdoba. O sea, si Córdoba te resultó el partido, te dio, te dio buenos dividendos, Orlando, ahora nada más porque Iñá ya puede viajar, digo, ya hasta ya aquí, aquí porque no viajó, eh, pues ahora le pongo Ibáñez, ¿sí? Pero ese tipo de situaciones, el, el ya tener borrado a Garza este, para que juegue Aquino, que puede jugar Aquino también, si decides jugar con Aquino al frente... Y meter a Garza atrás, o quitar a Quino, meter a Garza y, y repetir a Córdoba si te fue bien en Orlando. Ese tipo de situaciones en la alineación es lo que. Y no habla de dosificación, ¿eh? porque lo de Guiñac no pasó por dosificación, simplemente no quiso viajar, este, y ahora vuelve, y, y, y bueno, ahí tiene su lugar Ibáñez. Y ya vimos que Ibáñez y Guiñac, por más goleadores que sean, Juntos no, no no te dan el resultado que si das la variante con, con otro jugador que te acarree balones o que venga de medio campo.
0: Eh, perdón, Gerardo. Eh, está claro entonces que, que Nico y Guignac no no conjugan. No, no ¿Les falta tiempo o, o de plano los estilos no... No van, a tener por, no van a terminar por, por uh, ponerse de acuerdo. Es cuestión de estilos, Mario, y
1: si los quieres tener a los dos, necesitarías muchos eh, cambios en la invención. La sí. eh, Guiñac, para que juegue Ibáñez. Guiñac tiene que salirse mucho del área. ¿sí? Y ese jugador Guiñac, que antes se salía del área y acarreaba balones y conducía y entraba, pues no es igual el guiñar de 30 años al guiñar de 36 años. ¿sí? Ya le cuesta mucho el, el poder hacer toda esa labor de, de sacrificio y llegar. E bañes adentro del área, pues necesitas meterle balones al área, como jugaba en Pachuca. ¿sí? Y aquí no le meten balones al área o no le meten la cantidad de balones eh, que requiere, porque Quiñones de repente no anda bien, porque de repente aquí no lo tapan o ya les encontraron en taparles eh, las alas al, al, a los jugadores que eran por ahí, y, y Tigres eh, se ha vuelto un equipo con Chino que dice, a ver, los primeros 20 minutos vámonos por la derecha, sí. y los 30 por la izquierda, pero no tiene variantes en el partido, o sea, no te llega una por derecha, otra por izquierda, otra por el centro, como va buscando es, a ver, parece que es por tiempo, ¿Sí? primeros 20 minutos por acá entonces se vuelve muy predecible para lo que está jugando Tigres no es niña necesitas meter a un Córdoba, necesitas meter a un Aquino adelante y a un Garza atrás que tenga llegada con Gorrearán, hay que también apuntar eso ¿no? la salida de Gorriarán le empezó, fue muy sensible ahí sí sacar a Gorrearán por la lesión y meter a Córdoba no te resultó
0: y no digo que no lo
1: hicieron porque podía entrar yo me refiero a los que te Gorriarán cualquiera que hubiera entrado Bigón el mismo Córdoba no te lo hubiera llenado si sí fue sensible y
0: lamentable la baja de, de, de Gorriarán 10 puntos la diferencia entre Monterrey y Tigres. ¿recuerdas tú cuándo fue la última vez que uno de los dos equipos aventajó al otro con esta distancia? Alguna
1: vez Tigres a Monterrey, pero no recuerdo, fue por allí 2016, 2015. Eh, aventajó a Tigres a Monterrey, creo que 14, 15 puntos. Pero llama más la atención lo que aventaja sobre todos. Así por es. Monterrey con 6 puntos de 15 asegura el primer lugar. Así porque a le lleva 9 más la diferencia de gol y 10. Monterrey de los 15 puntos con 6 que te gane, ¿sí? aunque gane todos el América, ya te asegura el primer lugar. Yo creo que Monterrey ya asegura el primer lugar desde ahorita. Y Gerardo, eso, con eso, tres
0: partidos de local por delante, ¿no? los Santos y, y Pumas.
1: Así es. Sí, digo rivales a modo, pero, pero también lo que está haciendo fuera. Y si sí. me que le queden fuera, pues Monterrey está sacando puntos, lleva un empate, una derrota y 10 victorias, ¿verdad? Creo que Monterrey, eh, digo, ojalá no se escuche y, y que Monterrey, que tampoco se la crean los jugadores y el técnico, uh-huh. pero creo que, que ya, como ya tienen seguro el primer lugar, o sea, ya no hay esa, esa, esa presión y ambición por el primer lugar. Creo que ahora se, han, se van a meter a la mente a hacer la mayor cantidad de puntos que cualquier otro en torneos cortos, que es 41. ¿sí? Haciendo 42, o sea, 11 puntos más el de 15, Monterrey este, sería el equipo desde
0: 1996 con más puntos en Gerardo, ¿quién es el equipo que tiene el récord de puntos en torneos cortos? Son dos,
1: Cruz Azul y León y los dos con 41
0: me repites porque hay una interferencia de, de este lado a lo mejor no la oyes pero se está metiendo una interferencia muy Exacto. fea Exacto. ok, muy bien sí, soy eh, León y Cruz perfecto eh, ¿qué más podemos destacar? no hemos hablado del arbitraje que es tu, es tu, tu especialidad ¿cómo viste el arbitraje de, de Ramos Palazuelos?
1: El arbitraje muy bueno, creo que lo llevó o le llevó una conducción de mundial, le hizo una conducción de partido de mundial, dando y eso tienen que parece que no se quieren acostumbrar los equipos, mucha fluidez, eh, ya no cualquier cosa se marca como falta, por ahí hubo tres jugadas en el área de penal que no era penal, ¿sí? o sea, no era falta de penal, pero los jugadores y el público se lo pidieron o si se trataba del Monterrey, el Monterrey se lo pidió con todo y no los concedió, ¿sí? eh, dos faltas por ahí, una mano, una supuesta mano y dos supuestas faltas, y no las concedió, después las ves y no existían. Entonces eh, fue un arbitraje bien llevado, creo que, que cuando se juega el minuto 46 a, a que cae el gol de Romo, eh, hubo muchos reclamos, constantes reclamos Tres jugadores que se tiraron al campo a recibir atención médica y y ahí creo que habiendo sacado la tarjeta amarilla guiñá como lo hizo por desaprobar, se controló todo y volvió al juego, tomó su cauce de de reclamar poco, de jugar más, de de tirarse menos al suelo. Entonces eh, sí creo que fue un arbitraje a la altura el que tuvo... eh,
0: César Ramos en este clásico. Ahora bien, eh, la distancia ya está clara. Eh, tigres, ¿lo ves calificando dentro de los primeros cuatro? No, Mario, de seguir así la tendencia de
1: los demás y del propio Tigres. Eh, yo siempre, ni, fíjate, Mario, yo lo dije ni con Coca, ¿eh? Creo sí. que yo dije al principio. Con Coca yo lo veía en el quinto o sexto. De acuerdo. Así, Pero no por ser malo, no porque le di algo malo, simplemente por el inicio de un proceso. Nada más lo que podía argumentar yo era el inicio de un proceso, en donde había que darle tiempo y donde lo había empezado a llevar muy bien. Después se fue situando entre los primeros, ya no digo cuatro, se puso ahí en el uno y en el dos. Pero pero ahora con Chima y con lo que está sucediendo eh, y y el terreno que ha perdido, no lo veo entre los primeros cuatro, lo veo en quinto, sexto, séptimo. Eh, eh, es donde yo creo que Tigres este, se puede clasificar, ¿verdad? Pero creo que lo que está ahorita haciendo mucho ruido, además de los resultados que no se dan, son las formas. Creo que uh-huh. las que menos están gustando en, en ese equipo. Y creo que esta presión, esta serie que se vino, dos partidos a, ante Orlando que no pudiste ganar ninguno y tres partidos seguidos perdidos en casa, nada más y nada menos ante Chivas, América y Monterrey, y en una semana consecutiva con América y Monterrey, yo creo que se acabó el crédito en cuanto a, al menos se dieron cuenta que este tipo de presiones no son para el perfil tigre
0: que que nos vendieron. O pues sea, a mí me da mucha pena, pero aquí aquí al menos yo, yo me atrevía a, a, a no apostarle al, sí, vamos a, te, a dar al técnico joven, y porque siempre, está bien, todo eso está perfecto, yo lo entiendo, hay que apoyar al técnico mexicano, bla, bla, bla. Pero algo no me cuadró cuando yo vi este combo de ex tigres como, como queriendo decirle a la gente, miren, con estos que dieron la vida por tigres, con estos se va a poder pero al final de cuentas estás debutando un técnico en primera división. Entonces eh, tienes una uncena de jugadores que ya ganaron mucho con técnicos más avesados, con técnicos con mucha más personalidad y ahora estás viendo o oh, el técnico pretende que veas a los ojos a alguien a quien tú veías atrás del técnico hace un tiempo, que era el, el dos. Y es muy difícil, Gerardo, en este mundo de jerarquías, eh, desgraciadamente yo sí me atrevo a decir esto, porque como te ven te tratan, Sí, y a, a Chima lo vieron siempre como el asistente lo vieron como el dos eh, a lo mejor juguetean o juguetearon con él bromeaban, se albureaban todo, pero ahora es mi jefe, es el que me da las órdenes ya no es el que, el que va con el, el rumor o el que va el que le dice eh, algo que el jugador quiere que el técnico sea. o sea, ya no fue el enlace ahora ya es tu jefe y es muy difícil esa transición y máxime cuando no tienes experiencia entonces yo, mi apuesta Eh, queriéndome con todo el corazón equivocar porque Chima se merece ha trabajado mucho es una persona honesta es un buen buen muchacho, lo conocimos cuando jovencito se tiró una chilena estábamos ahí Gerardo atrás de la portería cuando cuando le anota al Monterrey una una chilena Ah, por cierto el gol que mete Romo tú lo instalarías en la docena o, o, o el decanato de los mejores goles que has visto en los clásicos
1: no, Mario. Fue muy bonito, muy vistoso, muy bien hecho. Le le, le achaco más que no le quita méritos al oportunismo. Era muy, muy adelantado. El oportunismo de que eh, le robaron un balón acá a, a Carioca. El Celso. El oportunismo que Guido Pizarro no llegó a cerrar. Eh, llegó a la marca muy lejos. Sí como que aprovechó lo, lo que más a media distancia pero no lo vería si fuera un gol como el de Chávez en el Mundial, eh, lo pondría dentro de los primeros, no, es un gol bonito, es un gol vistoso, es un gol bien hecho pero no, 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 dentro de los grandes goles del clásico no
0: Pues, muy bien Gerard, me acabas de dar un cachetadón porque para mí yo escribí que, que sí lo instalaría dentro de los más memorables porque me recordó aquel gol del Diablo Núñez, aunque no tiene la misma trayectoria, pues es un gol de distancia, es un gol que lo pone en, en cierta área del ángulo, eh, la jugada previa de Celso fue muy espectacular, en fin, esto es de gustos y yo respeto el tuyo. Ahora bien, el Monterrey ya con esta ventaja, ya lo platicamos, con esta ventaja y con cinco partidos y con esta situación de que va a ser muy difícil, a menos de que se superconfíen, que no creo, no creo que Bucetix permita eso, aparte de mucha competencia interna eh, por los puestos. ¿Crees tú que Monterrey adquiera o mantenga, adquiera más nivel o mantenga el nivel de aquí al final? Porque suele pasar que cuando los equipos, y tú lo sabes, tocan sus picos antes de tiempo, es decir, antes de llegada a la liguilla o una jornada o dos antes de la liguilla, este, luego nos ha pasado ver muchísimas veces el fenómeno de dónde quedó el superlíder, o qué pasó, que lo echaron la primera ronda, o, o no llegó siquiera a la final. ¿Tú qué prevés en tanto la experiencia de Bucetich con esta situación de Monterrey arrasando y, y con un perfil que ya todo el mundo habla de campeón? ¿Crees que se logre?
1: Sí, porque ma- mira, eh, tiene más competencia Busetis, tiene de competencia entonces que si se cae uno entre el otro por ahí sí. un esmo contra solos está suspendido por la moneda entra otro en su lugar ¿sí? entonces hay competencia hay competencia y creo un criterio como para si no son unos son otros y la otra es ya no creo ya no creo que busetti se salga de su estilo este Bucetis que lleva un estilo eh, tranquilo, porque va caminando tranquilo, ya no va a llegar a más. El nivel ya no va a llegar a más, Mario, no porque no pueda, sino porque ya, ya encontraron en este estilo eh, el antídoto. O, o su...
0: Gerardo, ¿encontró, ¿encontró el estilo de este equipo o este estilo es el mismo de Santana, de Aldo de Nigris, de Luis Pérez
1: de, de, de Chupete. ¿Es el mismo eh, esquema? Sí, ah, sí, Mario, porque el que necesita al encontrar su estilo para jugar como está jugando, de arriesgar uh-huh. mucho, de dejarle mucho, ¿qué haces tú? Regalarle los primeros minutos al rival de eh, ponerte abajo, porque ya se ha visto en la temporada tres veces abajo, va, pasa mucho por la confianza en la personalidad que le das al equipo que tienes. Y este sí. equipo tiene personalidad. Bucetí fue muy arriesgado, Mario, desde el minuto 78, 79, hasta lo que sabían que iban a compensar de ya sacar a tus delanteros y meter defensas. Copol Medioca metió a Edith, sí. a él la, la, la sacó a Celso, este, sabiendo que Tigres estaba volcado, con todo terminó volcado, pero tenía esa confianza de que su estilo, la personalidad de su jugadores, iba a envolver en su estilo. Al gol. Además, tomar en cuenta una cosa, Mario, Bucetis acaba de cometer un error grave que ya no va a volver. Ya, ya le quedó eh, eh, cicatriz lo que le pasó en Pachuca. Que acaba de pasar en Pachuca la, la liguilla pasada. ¿sí? Un partido que tenía controlado, que se pudo haber traído o con ventaja mínima, hizo cambios en el minuto 67 y se le dio el equipo y recibió cinco. Entonces, en lugar de ese, una diferencia de un gol, un empate, se vino con una diferencia de tres goles. ¿sí? Entonces, ya, ya Bucetich, ya digo, este es mi estilo Dar, el día quiso ser otro agradable, el tamaño del que tenía. Ahora no, Mario. Va a seguir, guste a quien le guste y a quien no le guste, va a llevar su estilo. Creo que la, la, el objetivo de Bucetich es ya no el cómo, ya es el ser campeón. Y eso tener un título con rayados.
0: Ahora, en Tigres, no me dijiste quién te quedó debiendo. Obviamente pierde el partido y podría ser que ninguno alcance una calificación sobresaliente, pero Se le está yendo mucho a la gente, o o la crítica que he escuchado desde acá, Eh, a que Córdoba, a que no sé quién más dijeron, eh, algún otro jugador más que que esperaban más de ellos. Eh, ¿Tú a quién te quedaste esperando en el clásico?
1: Yo creo que ha decepcionado, no nomás en lo que pueda
0: aportar de fútbol,
1: sino en el carácter y en la personalidad. Eh, ha Ha quedado mucho a deber, no nomás en este, en los últimos partidos, Pizarro. Creo que Pizarro es de los jugadores que más me decepcionó en los últimos cuatro o cinco partidos de Tigres, tan así que en todo lo han sacado, ¿sí? en todo lo han cambiado. Entonces este, pasa más por, por una situación que uno no quiere ser mal pensado, pero da para pensar mal. Eh, se ha hablado mucho como un sustituto, como una oportunidad, que no, no va a ser malo, no se la va a jugar otra vez Tigres así para ser técnico de Tigres. ¿sí? Entonces yo creo que se tomó mucho ese papel, asumió mucho ese papel o ese rol de que eh, dirigidos por Chima, pero él, eh, como diciendo, Chima es técnico afuera, pero yo puedo serlo adentro. Exacto. Entonces creo que, que a mí me ha quedado a deber mucho. Este, Pizarro en, en los últimos partidos de Tigre.
0: Y lo dijiste clarito, ¿eh? el gol de Romo, que es muy bueno, es gracias a la una displicente marca de Pizarro.
1: ¿Quién pudo haber apretado ahí en la, en la marca
0: cuando viene el robo de Celso? Ya me acordé, ya me acordé, eh, escuché un, un clamor, un comentario de que, pues ahí está Córdoba, se le da la oportunidad y no, no, no apareció un partido grande. Y el otro es, es el famoso Diego Laines, o sea eh, ya te, nos está quedando ya bien claro que Laines no es este, más que un chispazo es una una bengala de estas que se, se prenden de momento y boom se apagan te hace una buena jugada de repente pero la constante de él, te lo dije el día que debutó, le, le seguí todos los pasos todos los pases y luego lo seguí en el segundo partido en donde ya mejoró y creó y tiró a gol en Santos, no sé eh, pero es muchacho que se apoya el 70% de las veces, lateralmente. No ha puesto un centro, que yo recuerde, uno o dos en, en lo que lleva a participar, acertados. No tiene gol. El disparo que iba a ser gol, se los acuerdan, no me acuerdo qué portero, el Santos, eh, Acevedo. Pero no ha gravitado para la cantidad de dinero o, o, o lo supuestamente el precio o, o, la, o, o el cartel que tiene. Este... ¿tú ves movimientos ya previsibles en Tigres para la próxima temporada? ¿O habrá que esperar quién es el próximo técnico para saber quién se queda y quién se va?
1: habrá que esperar quién es el próximo técnico. Definitivamente
0: hay que esperar
1: quién es el siguiente técnico de Tigres. Este, creo...
0: Muy bien. Gerardo, ¿podemos hablar cinco minutitos del de sí, Clásico Nacional? ¿Qué te pareció?
1: En el fútbol pasa por Mercado Técnico últimamente, lamentablemente, mira, eh, viene Herrera y viene viene el caonismo y surgieron las camisetas del caonismo, viene Coca y se empieza a hablar del coquismo y hay una expectativa de ver cómo nos va con Coca, pero luego viene este revulsivo, se les va Coca y dijeron pues vámonos al perfil tigre. Y por eso empezaste a ver, que a ver, ¿quién más? ¿quién más? A ver, ya está Marcos Ayala, ya está Chima, ya está Yunillo, metemos Hugo Ayala, que lo único que lo he visto es tomarse un café, estar siempre con su vaso de café, viendo calentar al, al equipo. Pero ¿quién más? Y, y, y créeme que se han tardado, por ahí también creo que iban a acercar a Damián, Damián Álvarez. Entonces... Perfil tigre, perfil tigre, perfil tigre. Y vinieron las camisetas del perfil tigre. ¿sí? Entonces, yo creo que esto de, como tú viste, que se empezó a hacer un combo, que tú dijiste, bueno, chima bien, pero luego vi que se empezó y ahí entraron las dudas. Pues fue un, un, una apuesta de mercadotecnia, Mario. Exacto. ¿Qué vamos a vender? Ya vendimos un poquito con, con Herrera, con con el piojo y podíamos haber vendido más sí es correcto coca va empezando pero va bien empieza bien y a ver qué vendemos a lo mejor la coca ¿sí? a lo mejor hasta la coca cola ¿sí? pero pero chima qué o sea qué le ponemos alrededor a chima que podamos vender y empezaron a, a convocarle todos los tigres de perfil tigre que se pudieran haber encontrado sí Ajá. Y para, bueno, y vinieron las camisetas que tú puedes ver ahí a la venta, Mario, del perfil tigre. ¿sí? Entonces, yo creo que, que esto pasa más por mercado técnico. ¿sí? Te voy Porque a decir algo. No les no les funcionó, pues ahora van por un, pues por un técnico de, de los que le llaman de renombre.
0: Hay un, hay un video que está circulando. Yo no lo sigo, pero de repente seguidores míos o gente que tengo en mis contactos, eh, pues tú ves los, lo que publican en sus muros, y este muchacho Aldo Farías, que a mí no me merece este, mucha atención, eh, atinó, atinó esta vez y escuché una editorial anoche de él. A mí no me caen bien los, los, los comentaristas con, 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 con matraca, ¿no? Y muy enojado, muy decepcionado de su equipo. y Uno no puede tener equipo, o sea. No tiene que hablar objetivamente. Pero algo que dijo, que es una realidad, es que se estaba abusando ya del concepto de lo que es este, el perfil tigre. Y tú estás hablando de eso sin haberlo escuchado. Y yo lo tenía ya también en mente. Creo que el perfil tigre se fue con Carlos Miloc, se fue con Batuclete, y se fue con Tomás, y se fue con Barbadillo. Así. Ese tigre no ha vuelto a existir.
1: si sí, el perfil tigre eh, Miloc, si lo hubieran Dicho Miloc don Carlos, póngame por video el perfil tigre. Es aquella porra que echó en el vestidor cuando vendieron sí, 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 sí. A, a Paco no. Sánchez. Sí. Ese es el perfil tigre. Si tú me dices que voy a decir una, una cuestión que no está bien, no es correcta, no la estoy diciendo que padre así debería ser, no. El perfil tigre es aquella vez que se mete a la cancha Carlos Milok, hacerse de golpes con Tomás Borges
0: de acuerdo
1: no es un no es un buen ejemplo sí pero ese era el perfil tigre fíjate cómo hasta les corría sangre que decían no me puedo ni esperar al vestidor a reclamarte algo que no estés haciendo o el de adentro a, a que me enojé porque me sacas o, o me das una indicación ese era el perfil tigre ¿sí? y el perfil tigre eh, realmente creo que en los últimos años se ha distorsionado se, se le ha buscado dar otro otro concepto o llevar por otro lado pero bien dices tú el perfil tigre era Batocletti, era era Barbadillo era Tomás Boy era Sergio Orduña sí. era, Madea, era era este Azuara Fuara,
0: Chava ¿sí? Carrillo Jorge García
1: ese era el perfil tigre sí ese perfil tigre se hizo a raíz de los que ganaban campeonatos de acuerdo estaban en equipos que ganaran títulos
0: incluso sí. si me permites la era de Tuca Ferretti que fue muy ganadora a mí nunca me representó un perfil tigre
1: al nivel de mi log no Mario pero, no. pero creo que nos recuperó o recuperó a un equipo recuperó un equipo que muy pronto fue puesto en la palestra desde uh-huh. que por Don Carlos milo y luego se cayó. Y qué lástima que hubiera quedado, Mario, como aquellos equipos como el Atlas, campeón hace 70 años y luego nada, o aquellos equipos como Morelia, campeón un torneo y luego ya nada. Y así le iba a pasar a Tigres. Bueno, nació dos títulos y ya. Creo que que la la era de Ferretti lo, lo regresa o lo pone en los planos que está ahorita. Y que esté el equipo ahorita. Eh, pero fue otro tipo de perfil, Mario. No, el, no como para llamarle el perfil tigre, pero fue otro tipo de perfil distinto.
0: Y es que esto es muy simple, Gerardo. El perfil del Cruz Azul tricampeón no lo volvió a tener jamás. No lo volvió. El, per, a tener. el perfil del América de Reynoso jamás volvió a existir. No. no. El perfil de las chivas de, de La Torre, el ingeniero de La Torre, las campeonísimas, jamás volvió a existir. El perfil de la UDG desapareció, de los leones negros. El, el mismo... perfil de los académicos, perdón, y las margaritas y los zorros se fue con Pepe Delgado, Abel Verónico, este, el, el, ¿cómo se llamaba? El Pillo Herrera, eh, Chumpitas, ya O sea, son épocas que quieren prevalecer o intentan que prevalezcan en base a, a conceptos en camisetas y en, y, en, y en spots publicitarios, pero esa gente... No va a poder ser clonada. Esos jugadores tenían su personalidad, tenían su estilo de juego, y yo en Tigres, yo, yo era muy fan de, de, del juego de Tigres cuando Boy, Jorge García, Barbadillo, hacían una fiesta por ese, por ese extremo. Y, 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 y lo que hacía Edu con la pelota, y los goles de Azuara, y la garra de Gadea, y la garra de Batocleti, y las locuras de Pilar. Ese equipo enamoró a propios extraños, aunque no lo dije. Bueno, no enamoró. Ese, ese equipo hacía que volteara a saber a un, a un equipo que era espectacular y no volvió más. Y los otros equipos tampoco volvieron a ese perfil. Entonces me parece que la gente poco a poquito se tiene que ir dando cuenta que les están dando gato por liebre, porque el perfil tigre está quedando solamente en membrete, porque en lo que la cancha se refiere, ya no es lo que ellos están comprando y que les están queriendo meter por las orejas todo el día, Gerardo.
1: Sí, así es, sí, definitivamente, pero, pero sí entiendo que son otros son otros este, eras uh-huh. y, y todas tienen su mérito. Yo le doy mucho mérito a la era de Ricardo Ferretti, porque realmente volvió a traernos a aquí a los primeros planos, pero ya este perfil que quieren retomar con jugadores que pues como el caso de Guayala, como el caso de Juliño,
0: como. Sí, sí, lo dijimos cuando entró. A ver, dime una cosa, ¿cuándo se fue Ferretti? Ya no me recuerdo si fue hace un año, si fue hace seis meses, ¿cuánto fue?
1: No, hace dos años, mayor, porque casi dos años, porque fueron casi tres torneos de Herrera.
0: Ah, es cierto, es cierto. Perdón, es que estoy de vacaciones. Este. Tigres tiene entonces dos años huérfano, ¿eh?
1: Y, y así es debe esperarse Mario cuando hay un cambio muy drástico Mario eh, Tigres digo claro hay que reconocerle y hay que pedirle, ya no son las directivas de principios de los 2000 así es. son otras directivas más preparadas como la que tiene eh, en, en ese sentido ya no va a aparecer aquellas épocas de, de vengo y te visto de rojo o trae a Daniel Guzmán o pero sí le está batallando y le va a batallar, o sea, después de Ferretti, le han batallado para encontrar un técnico. ¿Qué dice, sabes,
0: ¿qué sabes de la pro, del posible cambio de televisora de, de Tigres a, a Azteca?
1: No, fíjate que no, no, no he escuchado nada, he escuchado más la del Monterrey, la del Monterrey sí es muy, muy viable el regreso a la, a la televisora de de,
0: de, de en... ¿De Azcárraga?
1: Sí, ese sí es muy viable. María. ¿A Televisa? Televisa, sí, ese sí es un 90%. ¿90? Sí.
0: Muy bien. De... no, no he escuchado nada,
1: pero Monterrey sí,
0: Monterrey está en ese
1: proceso, creo que lo va a definir ya la próxima semana.
0: Muy bien, Gerardo. Eh, lo voy a decir públicamente, no te puedo decir eh, fuera del aire, ¿te quedas conmigo para grabar el espacio del miércoles y ya descansar este, lo que son días santos, jueves y viernes, y, y, y tener ya lista la... eh, la plática para el viernes y volvemos a platicar tú y yo el próximo lunes
1: Sí, claro que sí, Mario
0: Vamos a hablar nada más un ratito cualquier cosita, 15, 20 minutos de esta jornada FIFA que se viene para la Liga, ¿no? Y México va a tener ahí dos encuentros ratoneros, de los cuales quiero escuchar tus conceptos. Te mando un abrazo Gerardo y continuamos
1: Gracias Mario, sí No te vayas